0: Hi, ich bin Miriam und du hörst Peaceful Self Project. Ich freue mich mega, dass du hier bist und ich werde heute ein paar ähm, ja, Fragen beantworten von euch, beziehungsweise ich hatte ja bei Instagram in meiner Story gepostet, ob ihr vielleicht ein paar äh, zu einem bestimmten Thema euch eine Podcast-Folge wünscht und... Da kamen dann ein paar Anregungen und teilweise auch Fragen und so weiter. Und da die öfters mal in die gleiche Richtung gingen, habe ich gedacht, breche ich das so ein bisschen auf Themengebiete runter und habe jetzt für diese Folge gedacht, dass ich so die Therapie und ähm, was mir bei Angst und solchen Sachen geholfen hat, ähm, so in dieser Folge eben mache und dann in der nächsten noch auf die anderen Sachen eingehe. Weil das dann eh irgendwie ganz gut so zusammengepasst hat. Ich wollte jetzt auch den Rahmen nicht sprengen, weil ich will auch gerne auf alles so ein bisschen eingehen. Aber für alles eine einzelne Folge zu machen wäre dann wahrscheinlich doch too much gewesen. Deswegen mache ich das jetzt so und ich wollte mich noch ganz, ganz, ganz herzlich bedanken für all die, die, die geschrieben haben, was für ein Thema sie interessant fänden. Das hat mich mega gefreut und ja, dann fange ich einfach mal an. Und zwar möchte ich einfach kurz vorher nochmal ein kleines Disclaimer sagen, weil ich es persönlich ein bisschen schwierig finde, über Therapie zu sprechen und über so mentale... Krankheiten, wenn man es so nennen möchte. Also klar habe ich da mit meiner Erfahrung gemacht und so weiter und spreche darüber auch theoretisch im Podcast, allerdings habe ich da manchmal so ein bisschen so eine andere Weltanschauung, die vielleicht dem einen oder anderen so ein bisschen auf die Füße treten könnte und deswegen möchte ich einfach nochmal so ganz klarstellen, es ist meine persönliche Meinung, es ist nicht die ultimative Wahrheit oder so. Jeder soll sich bitte seine eigene Meinung bilden und bitte, bitte das tun, was für ihn sich richtig anfühlt. Also das ist sowieso immer meine, <lacht> meine Predigt quasi, dass jeder bitte sowieso machen soll, was, was sich für ihn gut anfühlt und dabei kann halt eben diese inner Voice und dieses innere diese Intuition und so weiter halt voll helfen. Aber da ich ja jetzt so spezifisch auf so bestimmte Themen eingehe und gerade auch diese, diese Themen mit sehr viel Schmerz für viele Menschen behaftet sind oder jeder so ein bisschen so seine eigene Bedeutung dafür gefunden hat, deswegen, oder es vielleicht triggernd ist oder so, deswegen möchte ich einfach nur das kurz vorher zu, voraussagen, dass ich alles mit Liebe meine, jeder, jeder bitte für sich. Und ich kann hier einfach nur so ein paar Sachen von mir persönlich, von meiner Erfahrung erzählen und yes, all right, let's go. Okay, als erstes werde ich über die Therapie sprechen, denn das wurde sich gewünscht. Und dass die Person manchmal gar nicht so richtig weiß, was sie in der Therapie sagen soll oder warum, warum sie überhaupt die Therapie macht und so weiter, solche Sachen. Was ich voll gut verstehen kann, weil ich, ähm, ich habe auch so meinen Fair Share auf Therapien gemacht. Das allerdings ist schon ziemlich lange her, ich bin nämlich gerade in keiner konventionellen Therapie und war das auch sehr, sehr lange nicht. Ich glaube sogar, ich glaube schon so seit drei Jahren oder vier Jahren oder so war ich gar nicht mehr in der richtigen Therapie, weil es für mich persönlich einfach nie so richtig gestimmt hat. Es hat mir zwar geholfen in Momenten, wo ich wirklich gar keine, also gar nichts anderes zu tun wusste und ähm, ich total jeden Tag vollkommen in Angst war und überhaupt kein, keine Perspektive so richtig hatte und auch überhaupt keine Selbstreflexion und all also solche Sachen, die wo es halt manchmal total hilfreich, also für mich persönlich eben mega hilfreich war, dann Therapie zu haben. Allerdings habe ich nie wirklich in der Therapie gefunden, was ich so ein bisschen gehofft hatte zu finden. <lacht> und bin dann irgendwann so ein bisschen auf mein, in meinen eigenen Weg gegangen. Und zum Glück habe ich da auch voll die gute Unterstützung von meinen Eltern, dass die mir auch so alternative Sachen dann finanzieren konnten und so weiter. Allerdings habe ich halt, also ich habe eine äh, tiefenpsychologisch fundierte Therapie gemacht, so heißt es glaube ich, das war glaube ich die letzte Therapie, die ich gemacht hatte und dann hatte ich auch davor eine Verhaltenstherapie gemacht und ich glaube da gab es noch eine dritte andere, die ich auch noch gemacht habe, ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wie die alle heißen und ich weiß auch irgendwie gar nicht mehr so genau, was man in der Therapie eigentlich so bespricht, aber was ich halt dann gehabt hatte, ist, dass ich bei dieser tiefenpsychologischen dann immer so über, über die letzte Woche gesprochen habe, was irgendwie gut lief, was schlecht lief und so und es war es, es hat sich für mich so angefühlt, als würde ich einfach auf mein ganzen Problemen so so herumtrampeln oder halt sie so breit treten quasi und das hat, hat, hat für mich dann immer nicht so viel Sinn ergeben und ich habe immer gar nicht so richtig verstanden, so was sind jetzt eigentlich der, der Sinn an der Therapie, habe aber auch nicht so richtig mich getraut, jetzt das anzusprechen und zu sagen und dann hatte ich mir auch sogar noch jemand anderes irgendwie gesucht und die hatte dann nur so Probestunden und hat sich dann auch irgendwie gar nicht mehr gemeldet. Nachdem ich dann gefragt habe, ob ich jetzt eine Therapie bei ihr machen kann und so weiter, war mega komisch, weil eigentlich ja so ein Psychotherapeut oder Therapeutin eben so eine Pflicht haben, denke ich mal, so auf Leute einzugehen oder auf Fragen halt. Das war ein bisschen komisch. Ja, und dann hatte ich auch noch so eine andere ausprobiert und die war auch irgendwie total, ich mochte immer gar nicht, wie ich so als Patientin quasi, also klar war ich, war ich Patientin, aber wie so ein bisschen auf mich herabgeredet wurde, als wäre was falsch mit mir. Und das hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl in der Therapie, dass Therapie sozusagen diese, diese, davon ausgeht, dass irgendwas an einem kaputt ist und man muss es wieder reparieren und man muss wieder sozusagen alles so hinbiegen, dass es wieder funktioniert dass man wieder funktioniert und nach außen wieder alles so ganz gut aussieht. Und das ist natürlich jetzt auch wirklich nur meine eigene Erfahrung. Ich bin mir sicher, dass Therapie auch wirklich mega krass gut für viele Menschen hilfreich sein kann. Für mich persönlich war es einfach immer nicht so das Wahre. Es hat mir natürlich, wie gesagt, auch voll geholfen in einer bestimmten Zeit, aber nicht über einen bestimmten Punkt hinaus. Und deswegen möchte ich hier auch ganz klar sagen, so... Hör auf dich, wie gesagt. Ich glaube, was auch mega, mega wichtig ist und wichtiger als die Therapieart oder die Therapie, eigentlich wichtiger als alles ist eben diese Beziehung zu dem Therapeuten wer der Therapeutin, weil dann nur können wir uns öffnen und ich persönlich bin eben der Meinung, dass, dass wenn wir uns nicht wohl mit dieser Person fühlen, dass wir dann auch nicht wirklich irgendwelche Fortschritte oder irgendwelche Erfolge dann erleben oder nur sehr, sehr langsam oder vielleicht, ähm, ja, wird es alles irgendwie nichts. Und ich kann das total verstehen, wenn man dann auch sagt, ey, ich, wie soll ich mir jetzt jemand Neues suchen? Es ist so hart, schwierig, einen Therapeuten oder eine Therapeutin zu finden. Und gerade jetzt auch mit diesem neuen Gesetz und so weiter, in diesem Raster, äh, Therapieraster und so weiter, ist es alles nicht so leicht. Aber dennoch, glaube ich, ist es das Wichtigste, sich, also sich selbst es wert zu sein, diese, diese Au diesen Aufwand auf sich zu nehmen, wenn es denn geht, ähm, und sich jemanden zu suchen, wo man sich aufgehoben fühlt, dem man vertrauen kann, der man vertrauen kann und wo es sich gut anfühlt. Denn allein schon jemanden zu haben, mit dem man über Sachen reden kann, dem man vertraut, der man vertraut, ist es einfach schon Gold wert. Wenn du zum Beispiel dich irgendwie gut mit deinem Therapeutin oder deinem Therapeuten verstehst und irgendwas halt nicht stimmt, mit denen auch drüber zu reden. <lacht> um, ich weiß, dass ist auch irgendwie, also ich fand es immer mega komisch, dann mit dem Therapeuten über die Therapie zu sprechen, weil das ist ja irgendwie, ich bin ja hier, um jetzt über meine Probleme zu reden und irgendwie über mich und mein Leben und so, wie soll ich denn jetzt das hier auch noch als eine Art Thema aufgreifen, warum kann das nicht einfach funktionieren? Aber wie gesagt, ich glaube, es geht halt wirklich darum, für sich selbst auch einzustehen und zu sagen, ey, das ist mein Leben, meine Zeit, die ich hier investiere. Und ich gehe nicht für den Therapeuten hin, um eine gute Thera äh, Patientin zu sein, sondern ich gehe für mich hier hin, für mein Wohlbefinden. Und wenn das dem Therapeuten oder der Therapeutin nicht passt, dann hat man es wenigstens rausgefunden und kann sich jemand Neues suchen. Außerdem ist es auch ein bisschen unprofessionell dann von denen, weil die sind für einen da das ist deren Job <lacht> und deswegen, ja, das musste ich auch so ein bisschen lernen über die Zeit, einfach auch generell so für mich für mich einzustehen und nicht immer, weil ich wollte immer eine gute Patientin sein oder Klientin auch teilweise, wo ich dann halt nicht mehr in diesen Psychotherapie-Settings war, sondern in anderen alternativen Heilmethoden, sage ich mal. Ich wollte immer eine gute Klientin sein, ich wollte immer so ja, bei mir funktioniert es dann irgendwie alles und so weiter. Und habe dann, wenn es nicht funktioniert hat oder für mich sich angefühlt hat, als würde es nicht funktionieren oder ich mache keine Fortschritte oder sowas, wollte ich das dann, hatte ich immer Angst, den, den Therapeuten oder die, ja, wie nennt man das, Praktikerin, deren Gefühle zu verletzen sozusagen. Oder sozusagen zu implizieren, dass die ihren Job nicht gut machen. Aber das stimmt nicht. Es ist einfach nur, was für dich funktioniert und was für dich nicht funktioniert. Deswegen, wir sind alle so unterschiedlich, und nichts, was, deswegen sage ich auch so, was für mich funktioniert, muss nicht unbedingt für dich funktionieren. Diese Erkenntnis, finde ich, ist irgendwie so wichtig zu wissen, ich, ich mache die Therapie nicht oder ich mache diese, diese, diese Heilmethode oder was auch immer, nicht für die Person, die das anbietet oder den Therapeuten oder die Therapeutin, sondern ich mache das für mich. Und ich investiere hier Zeit oder auch Geld und ich möchte bitte das Beste daraus bekommen, was ich bekommen kann. Und das bedeutet dann eben auch, für sich einzustehen. Was ich dazu auch noch sagen möchte, wenn man zum Beispiel nicht weiß, wo man mit dem Therapeuten reden soll, ob man, ob man überhaupt zur Therapie gehen soll oder was auch immer, kann ich auch wirklich nur dieses Tool Inner Voice bzw. mit der Intuition, mit diesem Bauchgefühl sprechen, kann ich das so krass empfehlen, weil genau solche Fragen sind die Fragen, wo unser Verstand manchmal so ist. Ja, ich weiß überhaupt nicht, was das Richtige ist. Ich weiß überhaupt nicht, will ich zu dieser Therapie gehen? Ist dieser Therapeut so die Richtige für mich? Ist ähm, diese, diese Methode die Richtige für mich? Was soll ich überhaupt sagen? Warum gehe ich überhaupt zur Therapie? Und all diese Fragen können wir eben zu unserer Intuition senden, zu unserer Magic Voice. <lacht> Und... Falls du das noch nie gemacht hast, kannst du zum Beispiel dir einfach ein Blatt Papier nehmen und diese Fragen aufschreiben oder erstmal eine Frage aufschreiben und dann hören, ausatmen, ausatmen. Weil wenn wir einen Gedanken festhalten mit unserem Kopf, dann halten wir den Atem an. Und wenn wir ausatmen, 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 kann unser Verstand diesen Gedanken nicht festhalten. Das heißt, du kannst super gerne diese Fragen dann aufschreiben, ausatmen, kurz warten und in dich hineinhören, wirklich so in dein tiefstes Inneres, wo du deine Intuition vielleicht schon mal wahrgenommen hast, dahin hören und schauen, ob eine Antwort kommt. Und manchmal kommt, also wie man so ein bisschen erkennen kann, ist, ob diese Antwort liebevoll ist oder nicht liebevoll. Wenn sie nicht liebevoll ist, ist es höchstwahrscheinlich dein Verstand, der dir irgendwas wieder sagen will oder irgendwas aufzwingen will. Aber wenn es liebevoll ist und meistens auch sehr kurz gehalten, dann ist es recht wahrscheinlich, dass es deine Intuition ist. Und du kannst dann natürlich auch fragen, war das meine Intuition oder war das mein Kopf? Da einfach so viele Fragen, wie du eben möchtest, zu fragen. Und wenn, es, wenn da nichts kommt oder du dich irgendwie völlig bescheuert fühlst oder das ist total so gar nicht funktioniert, dann kann es eben auch sein, dass da so Emotionen oder da so viel Widerstand eben vom Kopf her ist, entweder dazu, dass du auf deine Intuition hörst oder so, sondern, oder eben auch zu dem Thema direkt, dass da einfach irgendwas ist, irgendeine Blockade, irgendein Trigger oder was auch immer, was sozusagen diese Antwort blockiert. Denn unsere Intuition, unsere Magic Voice, unsere innere Stimme ist eben immer da nur manchmal wird sie, wird sie von Dingen blockiert, die eben oben drauf liegen. Und das kann natürlich bei so einem Thema wie Therapie ziemlich intensiv sein. Aber deswegen nur meine, was mir jetzt so zum, zum Kopf kam, äh, zu, was jetzt so kam für mich, ist einfach, das auch zu fragen, diese Fragen an dein Inneres richten und wirklich zu hören, zu fühlen. Was ist meine Antwort? Und dann auch so die Frage zum Beispiel, warum... Warum soll ich überhaupt zur Therapie gehen? Ist diese Therapeutin die richtige für mich? Ist diese Art von Therapie die richtige für mich? Bin ich immer okay? Liebst du mich? Also dieses innere Du. Und es bist du. Das ist nicht irgendwer von außen, der dir irgendwelche Antworten gibt oder irgendein, weiß ich nicht, irgendein Geist oder so, sondern es ist wirklich einfach nur du in, deinem, in deiner pursten Art und Weise, die diese Antworten gibt. Oder der oder wie auch immer. Yes. Ich glaube, das ist alles, was ich so zur Therapie sagen kann, weil es einfach für mich persönlich, ja, weil es einfach schon lange, lange her ist und ich persönlich halt nie so das so gefunden habe in der Therapie und dann halt eher in diese Bewusstseinsrichtung gegangen bin, die man auch sehr, <lacht> ich glaube, ausführlich in meinem Podcast hören kann. Ja, okay. Zum nächsten Thema, was mir bei Angst und auch dieser Emetophobie und sowas geholfen hat. Und ich kann da leider gar nicht so viele konkrete Sachen so richtig sagen oder so, so jetzt so komplett geradlinige Tipps oder so, weil es einfach <lacht> dieses Thema nicht geradlinig ist. Aber ich kann so ein bisschen auf die größten Punkte eingehen, die, die ich anders sehe jetzt als damals. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich irgendwie geheilt bin von Ängsten oder von dieser Emetophobie und so weiter. Es ist alles nicht mehr so krass präsent und ich... Sehe es auch nicht mehr, als dass irgendwas falsch mit mir ist oder dass ich krank bin oder irgendwelche Sachen, sondern ich weiß, warum, warum diese Sachen sind und ich weiß, dass es okay ist. Und zum Beispiel diese Angst vor dem Übergeben ist, ist was, was ich, wo ich weiß, es wird nicht für immer da sein. Das hat mir auch meine Intuition gesagt. Aber es ist eben noch manchmal da und. Schritt für Schritt. Es braucht seine Zeit. Es ist lange nicht mehr so intensiv oder so krass wie früher, wo ich wirklich die ganze Zeit Angst hatte, dass ich mich übergeben muss oder so. Und das ist natürlich kommt das immer noch so in den Kopf manchmal. Oder gerade in Momenten, wo es mir irgendwie total scheiße geht oder so. Da ist dann natürlich die Angst auch, ähm, dieses Angstlevel halt höher. Aber so im Normalzustand, würde ich sagen, ist es halt nicht so präsent. Es gibt dann natürlich so Bereiche, wo... Zum Beispiel dieses mit dem einfach viel unterwegs sein oder so. Da ist es so ein bisschen schwieriger im Moment noch für mich. Und ich glaube auch, das ist so wegen der Pandemie und so weiter, weil man halt kaum so richtig Sachen gemacht hat. Dass das halt auch nochmal so ein bisschen, ja, ich will ich will nicht sagen schwieriger gemacht hat, weil es eigentlich auch das gar nicht so wirklich schwieriger gemacht hat, aber ich halt einfach weniger so Erinnerungen habe, darauf zurückzugreifen sozusagen. Aber ich bin mir sicher, dass es auch in Zukunft einfach alles noch ein bisschen leichter wird. Aber es sind halt so Sachen, wo im Moment noch so Beanbags sind, beziehungsweise einfach eingesperrte Emotionen, Sachen, die noch ungeheilt sind, Sachen, die ungelöst sind, äh, die, die sozusagen noch festgehalten werden von meinem System. Aber mittlerweile weiß ich eben, wie man diese Sachen loslassen kann. Und dass es manchmal auch ein ziemlich langer Prozess ist und ziemlich scheiße sein kann und ziemlich unangenehm und auch nicht sofort immer so, jetzt ist alles gut, sondern das ist einfach ein Prozess, das... Aber ich zum Beispiel nicht das Gefühl habe, dass ich mein Leben lang damit so leben müsste oder dass Angst zum Beispiel was ist, wo ich halt lernen muss, mich mit abzufinden oder so, sondern es ist einfach gerade da und ich versuche so viel wie möglich einfach im Jetzt zu leben, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass es nicht für immer sein wird und gerade auch diese Angst, das hat sich so krass verändert in den letzten Jahren und ich habe das Gefühl, ich bin eine komplett andere Person geworden. Also ich weiß nicht, vielleicht wäre mal interessant, mein Umfeld zu fragen. Ja, ich habe auf jeden Fall, ich hab, das hat diese Angst und das hat mir alles so viel Selbstwertgefühl genommen und so viel, ich habe mich so falsch gefühlt, ich habe mich so so gefühlt, als würde einfach nichts funktionieren, als wäre ich einfach ein unnötiges Mitglied der Gesellschaft, so weil ich halt nichts leisten kann und habe auch einfach immer gedacht, so wer hat denn schon Angst davor sich zu übergeben oder was, so, was, was soll denn das? Aber desto mehr ich eben mir diese Identität gegeben habe und mich daran so festgehalten habe und mir diese Geschichte, ja, irgendwie diese Geschichte mir erzählt habe, also dieses so, ich bin halt so und so und so ist es halt und bla und so weiter, desto mehr habe ich eben auch daran festgehalten und irgendwann habe ich immer mehr so damit aufgehört, mich damit so krass zu identifizieren und gesehen, dass ich mehr bin als nur das. Und mit der Zeit hat, kam dieses Selbstwertgefühl wieder zurück. Und dieses, ich weiß, dass ich ein gutes Leben verdient habe. Und ähm, ich weiß, dass ich nicht, un, nicht unwertvoll bin, wenn ich Angst habe oder was auch immer. Also all solche Sachen. Und mittlerweile fühle ich mich wieder wie so eine Person und nicht mehr wie so ein, ich weiß auch nicht, ich habe mich einfach so gefühlt, wie so ein Kind einfach. Völlig abhängig von, von allen. Aber mittlerweile... Habe ich eben Sachen gelernt, wie ich meine eigenen Emotionen wirklich fühlen kann, wie ich mich selbst bemuttern kann, wie ich für mich da sein kann, wie ich eine Person bin, eine erwachsene Person bin und wie jeder sein Päckchen zu tragen hat. Weil ich halt auch immer gedacht habe: Ja, wenn ich nur das nicht hätte dann wäre alles gut. Aber das hat so jeder, habe ich das Gefühl. Jeder hat so dieses eine Thema, wo er sagt, wenn das nicht wäre, dann wäre alles geil. Finde ich irgendwie mega faszinierend. Aber jetzt ganz kurz nochmal noch so darauf eingehen, was mir so geholfen hat. Also ich glaube, was mir geholfen hat, ist das, was ich schon gesagt habe, mich einfach nicht mehr so krass damit zu identifizieren. Nicht mehr das so jedem zu erzählen und die ganze Zeit danach so mein Leben auszurichten. Ich weiß, dass es hart schwierig ist, manchmal vor allem am Anfang. Aber diese Identifikation, die man sich selbst so auflegt, dieses, das bin ich, das müssen wir nicht machen. Und wie gesagt, wenn es dich jetzt mega triggert oder so, ist es völlig okay, du musst es überhaupt nicht annehmen oder gar nicht irgendwas damit machen, es ist einfach nur, wie ich es so erlebt habe. Dann hat auch Meditieren einfach voll geholfen, finde ich, einfach auch so einen klareren Geist zu bekommen und zu merken, wann so Ängste hochkommen und wann nicht. Und einfach auch generell so ein bisschen so ein schärferes ähm, Bewusstsein einfach zu haben, so mehr die, die Freiheit, worauf ich mein Bewusstsein legen möchte und worauf nicht. Und da kam auch eine Frage zu, wie man eben mehr meditieren kann und so weiter. Und das werde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge dann noch besprechen. Dann... EFT, Emotional Freedom Techniques, auch mega mega nice, so eine Klopftechnik, wo man auch so Emotionen und vor allem Ängste und so was gut loslassen kann. Hilft mir immer total gut, wenn ich irgendwie in so Panikattacken drin bin oder sowas. Und Atem, bam, 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 wenn das, wenn das Einzige, was du aus dieser Folge mitnimmst, ist einfach nur tief zu atmen. Take that. So, das ist das Einzige. Der Atem ist, wie wir eben die Energie wieder durch unseren Körper durchfließen lassen können. Und wie gesagt, wenn wir an einem Gedanken festhalten oder an einer Angst oder so, halten wir den Körper, halten wir alles klein, dann hält der Atem an und nichts kann mehr so richtig fließen und wenn wir tief atmen, erlauben wir wieder auch unserem Körper die Dinge zu verarbeiten. Ähm, dann, darüber hatte ich ich habe ja über diese Sachen alle schon mal so ein bisschen im Podcast gesprochen, aber dann hat auf jeden Fall äh, Rapid Transformational Therapy, RTT, ich packe das alles in die Shownotes, das war auch was was mir persönlich nicht so mega krass geholfen hat, aber ich habe schon viel darüber, also von vielen Leuten so gehört, dass es denen mega krass geholfen hat. Deswegen wollte ich das ja auch noch ganz kurz erwähnen. So eine Hypnosetherapie quasi. Und dann zu den Dingen, die mir ungradlinig einfach am meisten geholfen haben, ist, ins Herz zu gehen. Wieder ins Herz zu gehen. Das war so der Anfang, von, wo ich gemerkt habe, okay, die Angst spaltet mich von mir ab. Es gibt mir so dieses Gefühl, dass ich nicht richtig bin. All solche Sachen, was ich gerade eben gesagt habe. Und dann, als ich angefangen habe, mich wieder mit meinem Herz zu verbinden, und ich weiß, dass es so ein bisschen mega so, was so was, was, Weiß es einfach zu spüren, was für eine Liebe in diesem Herzen eigentlich drinne ist. Auch wenn man gedacht hat, dass man die völlig verloren hat. Aber es ist so ein Gefühl von nach Hause kommen ist. Und ich dann plötzlich gemerkt habe, ah, wenn ich mich wieder mit meinem Herzen verbinde, dann fühlt es sich nicht mehr so an, als wäre die ganze Welt gegen mich, als wäre mein Körper gegen mich, als wäre alles gegen mich und ich die ganze Zeit. Natürlich kriegt man dann Angst, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, um die Ecke könnte jederzeit irgendwer lauern oder irgendwas. Also jetzt nicht ich hatte es nie physisch ge gehabt, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, jemand verfolgt mich oder so, sondern eher so die Angst. Und es hat sich immer so angefühlt, als würde irgendwie das immer um die Ecke lauern. So. Und manchmal tut es also in bestimmten Situationen, tut es halt das auch immer noch, aber dieses ins Herz gehen und ich kann da so ich kann das Buch von Sarah Blondin da so sehr empfehlen Becoming Hard Minded ähm, und auch ihre ganzen Meditationen bei Inside Timer ich bin auch bei Inside Timer <lacht> kleine Eigenwerbung und sie hat so eine, so eine schöne, sind leider auf, alles auf Englisch, aber sie hat so eine schöne Art und Weise zu sprechen, dass man sofort so das Gefühl hat oh, die versteht mich so krass und wir suchen ja so oft nach diesem Verständnis von anderen, aber was, wenn wir uns auch so ein bisschen was davon selber geben können und dieses Herz in uns und diese Liebe und darüber habe ich auch schon voll viele Podcast-Folgen gemacht, äh, glaube ich, hat einfach das so sehr für mich verändert, einfach dieses Gefühl generell, dass ich plötzlich gemerkt habe, ah, wenn ich mein inneres Gefühl verändere und es hin zu Liebe verändere, dann verändert sich die ganze Welt die Art und Weise, wie ich die Welt sehe, dann ist nicht mehr plötzlich alles komplett feindselig. Dann ist nicht mehr die Sonne, die scheint feindselig, sondern sie ist einfach da und scheint für mich. Und ich glaube, das, das ja, war auf jeden Fall eine mega wichtige Zeit für mich. Ich hatte so eine ganz intensive ähm, Zeit, wo ich einfach sehr viel in mein Herz gegangen bin und plötzlich so gemerkt habe, was das überhaupt bedeutet. Und dann was auch noch ganz wichtig ist, glaube ich, zu erwähnen, was ein mega geiles Tool ist, ist The Work von Byron Katie. Das sind so vier Fragen, die man sich stellt, wo man seine Gedankengänge wirklich hinterfragt. Und ich glaube, dass das bei Ängsten, also mir persönlich, ich habe das auch mit so einer ähm, Trainerin gemacht, mir das mega krass geholfen hat, so diese Ängste in Perspektive zu setzen und zu verstehen, okay, das muss gar nicht alles wirklich hundertprozentig wahr sein. Ähm und auf dieses Thema bin ich, glaube ich, auch schon in Podcast-Folgen eingegangen. Aber es ist auf jeden Fall, also wenn es euch interessiert, zu irgendeinem bestimmten Thema, was ich hier gerade so erzähle, kann ich auch super gerne nochmal eine Folge machen. Dann schreibt mir einfach eine Nachricht oder so. Äh, aber einfach nur für die Zeit jetzt gerade, will ich nicht auf alles so super krass genau eingehen. Aber ähm, The Work von Byron Katie war einfach auch mega, mega gut für mich. Und ich glaube, das Größte, was für mich alles so am meisten verändert hat, ist zu lernen, meine Emotionen und Empfindungen... Huch, mein Kuchen... Ich muss meinen Kuchen kurz aus dem Ofen holen. Okay, das habe ich jetzt rausgeschnitten. Ich habe nämlich einen Aprikosenkuchen gebacken. Bei 27 Grad. Sehr schlaue Entscheidung. <lacht> Aber naja. Worauf ich jetzt noch schnell eingehen wollte, ist das Emotionen fühlen, das zu fühlen, was wir... Fühlen müssen, die alten Emotionen auch zu spüren, denn ich habe so in diesem IVFT, in dem Inner Voice Facilitator Training, über das ich ja auch schon mal in den letzten Folgen gesprochen habe, habe ich gelernt, wie man eingesperrte Emotionen, alte oder auch neue loslassen kann, releasen kann und wir ja so sehr lernen in unserer Gesellschaft, unsere Emotionen zu unterdrücken, bloß nicht zeigen, wie es uns geht, immer schöne Maske aufsetzen, klar, die Corona-Masken bitte immer gerne aufsetzen, aber die Gefühlsmasken vielleicht, ja gut, also es gibt natürlich immer ein Zeit und einen Ort für diese Sachen, aber Finde ich mega interessant, weil ich habe auch da was darüber gelesen und das, ich, es ist jetzt alles hier nicht super, äh, ich bin hier kein Wissenschaftspodcast, aber was ich eben gelesen habe, ist, dass Tiere in der Wildnis kaum Traumata oder fast keine Traumata ausbilden und Tiere in äh, domestizierten ähm, Umgebungen eben Traumata ausbilden können. Das fand ich total spannend, weil wir Menschen ja auch Traumata ausbilden und was man eben rausgefunden hat, ist, dass die Tiere in der Wildnis so Mechanismen haben, wie sie ihre Traumata in, nachdem sie sie erlebt haben oder traumatische Erlebnisse erlebt haben, wie sie sie dann wieder loslassen können. Und das machen sie, indem sie irgendwie schnell rennen oder sich schütteln oder was auch immer. Das kann man auch oft sehen bei Hunden zum Beispiel, wenn die dann irgendwie geschlafen haben und dann aufstehen, dann schütteln die sich erstmal oder hatten irgendeinen Albtraum und schütteln sich oder was auch immer oder machen irgendwelche Geräusche oder so. Und es ist ja auch das, was Kinder machen, wenn sie ganz jung sind noch und noch recht unbeeinflusst, dass sie dann so sehr laut schreien oder so ein Tantrum quasi haben, also so ein Zusammenbruch oder so ein, was man, was man so halt dann schnell, wo man dann schnell so sagt, ja, nein, Kind, mach das nicht, geh auf dein Zimmer, sei leise, du darfst hier nicht, du hast hier nichts zu melden oder das Mädchen vielleicht auch manchmal so konditioniert werden, so, so, du sollst schön sein und nicht halt zu hören sein oder dass Jungs dann nicht weinen dürfen und so weiter, all solche Sachen, wo wir, wo uns das quasi austrainiert wird, wie wir unsere Emotionen wirklich fühlen können, weil der Witz ist, wenn wir die fühlen, dann setzen sie sich nicht fest in uns. Und dann haben wir nicht irgendwelche Reaktionen, solche überproportionalen Reaktionen zu irgendwas, wo jeder andere Mensch wäre. Ey, was ist denn los bei dir? So, wieso reagierst du da so krass drauf? Und das sind eben genau diese Trigger und diese Momente, die, wo wir das irgendwann sozusagen mal runtergeschluckt haben. Und ich finde, also Jess Lively, die, die dieses Inner Voice Training, die mich da als Inner Voice Facilitator zertifiziert hat, die sagt auch immer, es ist so ein bisschen wie so eine Wunde, wenn du zum Beispiel am Arm eine Wunde hast und jemand so rempelt dich an und trifft genau diese Wunde, dann würdest du halt mit viel, viel mehr Schmerzen reagieren, als wenn du keine Wunde an diesem Arm hast und jemand rempelt dich an. Dann wäre es dir so recht egal. Und genauso ist es mit diesen Emotionen und mit diesen Triggern, Ängsten, was auch immer. Dass, wenn da sozusagen so eine Wunde ist, dass wir komplett überreagieren in, in dem Moment, aber halt völlig verständlich, weil wir eben das dann sozusagen schon in uns tragen und es nicht wirklich gefühlt haben und ich kenne es auch selber von mir so gut, dass wenn ich irgendwie so ein so ein unangenehmes Gefühl habe oder irgendwas irgendwas stimmt nicht, irgendwie weiß ich entweder habe ich so ein bisschen Angst oder ich bin irgendwie so ein bisschen ärgerlich oder fühle mich irgendwie so ein bisschen alleine oder irgendwas ist gerade so ein bisschen doof oder jemand hat irgendwas gesagt oder was auch immer dass ich dann so, oh, ich mache es lieber Netflix an. <lacht> Irgendwie, ne? jeder hat also seine eigenen Mechanismen oder man spricht dann sofort mit jemanden und regt sich darüber so sehr auf, nur um diesen Schmerz nicht fühlen, weil halt Ärger besser sich anfühlt. Oder man fängt an, Alkohol zu trinken oder man fängt an, Party zu machen. Oder und das sind alles natürlich Sachen, die in sich nicht schlecht sind oder so. Aber wenn wir sie halt machen, um irgendwas zu betäuben zögern wir quasi diesen Heilungsprozess immer weiter hinaus. Und ich habe so viel Verständnis dafür, so viel Verständnis dafür, wenn man diese Dinge nicht fühlen möchte. Weil es so scheiße sein kann. Weil es so intensiv sein kann. Aber wenn man eben diese Perspektive hat, oder zumindest merke ich, dass ich immer mehr diese Perspektive habe, dass es einfach nur mein Körper ist, der irgendwas loslassen will, dass der Körper weiß, diese, dieser fast, tierische Teil in uns, weiß, wie er diese Sachen loslassen kann und das dann zuzulassen und zu wissen, mit mir ist nichts falsch, wenn ich plötzlich mega anfange zu heulen oder anfange zu zittern oder anfange, irgendwelche weirden Geräusche von mir zu geben oder meine Hände schüttel oder tief atme oder was auch immer man dann eben macht, um diese Emotion irgendwie zulassen zu können, um dieses Gefühl zu fühlen. Und wenn wir das dann aber machen, dauert es vielleicht eine Minute dauert vielleicht zehn Minuten, dauert vielleicht länger, was auch immer. Aber danach ist es dann halt auch gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es eben was, was immer wieder gefühlt werden darf, bis es völlig gefühlt wurde. Und das heißt auch nicht, dass du, wenn, es, wenn jetzt irgendwas da ist und du, du kommst einfach nicht weiter an diesem Punkt, es ist zu intensiv, dass du dann nicht dich ablenken oder betäuben oder was auch immer kannst, weil es geht ja auch darum, dass wir uns in diesem Prozess sicher fühlen und deswegen es ist es so schön, wenn man diese Inner Voice Connection hat oder diese zu deiner Intuition, diese, diese Verbindung, weil dann bringt sie dir eben genau das hoch, was du loslassen kannst. Deine Intuition wird dir nie irgendwas geben, was du nicht nehmen kannst. Das, das finde ich an dieser Arbeit so krass befreiend und so schön und so, es ist so simpel im Endeffekt, dass wir einfach nur fühlen, was wir fühlen und es sich dann einfach nicht mehr festsetzt. Und wir deswegen auch oft so Gefühle haben, so die kennen wir irgendwie, die sind so von früher, aber irgendwie wissen wir auch nicht so richtig, wieso wir die haben oder wir fühlen uns dann irgendwie voll unverstanden von Leuten oder so und was, wenn wir das einfach fühlen? Und gerade auch jetzt, ich glaube, in der Pandemie haben halt viele, viele Leute damit äh, Schwierigkeiten gehabt, mit dieser Situation umzugehen, weil man einfach nicht weiß, wie man mit dieser Situation umgehen soll. Das ist dass man überhaupt, also dass man kaum so Zufluchtsorte hatte. Und ich persönlich fand es eben mega spannend und habe es komplett ausgenutzt, irgendwie so. Und bin vollkommen nach innen gegangen. Und es war mega nice, aber manchmal auch mega scheiße, muss ich ganz offen sagen, weil es ist nicht immer so glamourös, wie man irgendwie denkt, dass man den ganzen Tag nur so, so wie so ein Mönch irgendwie. Also, ne ich sag, sicher ist so ein Mönchleben auch manchmal ziemlich scheiße, aber dass es nicht so romantisch ist, so man sitzt halt die ganze Zeit da und meditiert und ist dann völlig bei out und also, oh, voll schön. Sondern all diese Sachen kosten halt auch mega viel Energie und teilweise auch sind mega unangenehm und teilweise hat der Körper auch irgendwelche Reaktionen oder was auch immer und es ist nicht immer schön, aber ich persönlich habe halt das gewählt. Und ich habe das Gefühl, noch nicht mal ich habe es gewählt, sondern irgendwas in mir hat es gewählt. Ich kann gar nicht anders machen, weil wenn ich es nicht mache, dann kriege ich wieder Ängste und dann ist es alles wieder so... Wenn ich mich versuche, in eine Form zu pressen, ist es das Unangenehmste, was ich machen kann. Es, ist, es, fühlt sich, es fühlt sich nichts Falscher für mich an, als mich in irgendeine Form pressen zu wollen. Und manchmal mache ich es dennoch, weil mein Verstand in den Orten dann eben noch viele Beanbags oder diese unreleaseden Sachen hat und denkt, er müsste, müsste in irgendeine Form pressen. Aber desto mehr wir diesen Prozess machen, desto weniger haben wir eben dieses Bedürfnis, auch uns in eine Form zu pressen. Und desto mehr ist es dann so, ah... Ja, klar mache ich einfach das, was ich will. Klar lebe ich einfach das, wer ich bin. Es hat auch alles so viel, viel mehr in Perspektive gesetzt, seitdem ich mit diesem Inner Voice-Training noch viel tiefer in diese Inner Voice gegangen bin und einfach auch mit meinen ganzen Inner Voice-Freundinnen, so wir eben uns gegenseitig da so total viel supporten und direkt über irgendwelche Themen, wo wir dann irgendwo annecken oder wo es irgendwie schwierig wird oder so, uns dann selber wieder auf diese Perspektive von unserer... Intuition einlassen und das am Anfang mega schwierig ist, weil der Verstand will immer irgendwelche Antworten und will immer die Antworten im Außen finden und von jemand anderem haben und sagt du mir doch die Antwort, aber was, wenn wir die Antwort schon in uns haben und was, wenn wir uns selbst fragen, unsere Intuition, unser inneres, liebevolles Bewusstsein, unser, unser Inner Magic, wie wir sie jetzt genannt haben. Ja, deswegen. Es ist ein Work in Progress. Es ist nicht so, dass ich das irgendwie jetzt alles so vollkommen hinter mir gelassen habe, aber ich weiß auf jeden Fall, dass nichts falsch mit mir ist. Ich weiß, dass alles, alles gut ist und dass ich auch so wertvoll bin und dass ich nicht mehr so nach diesem einen Schlüssel so hinterher renne. Jedenfalls nicht immer. <lacht> Sondern diese, diese Verbindung zu meiner Intuition habe, die mir so eine Sicherheit gibt und irgendwie so ein so ein Gefühl so nicht mehr, dass mir die Zeit so sehr wegrennt oder so und ähm, ich einfach die Dinge genießen kann, ja, ohne die ganze Zeit zu denken, dass irgendwas schlecht ist oder dass irgendwas nicht gut ist oder so. Und ich glaube, das würde ich auch so jedem, wenn ich was raten dürfte, vielleicht so sich dem zuwenden, was sich gut anfühlt und sich nicht so viel so in irgendwelche Sachen reinzuzwingen oder irgendwas durchzuzwingen, sondern dieses Gefühl, etwas zu genießen, zu kultivieren, weil desto mehr wir uns darauf einlassen können, desto mehr wir genießen können, desto mehr haben wir eben auch die Kapazität, uns auf Dinge einzulassen, die komplett scheiße und komplett unangenehm und komplett sch schlimm sind fast, wie zum Beispiel dieses teilweise Dinge zu fühlen und teilweise ist es auch gar nicht schlimm, teilweise ist es auch so, ah oh, okay, ich, ich atme da jetzt kurz in mein Herz, was so ein bisschen wehtut rein und es ist halt was ziemlich physisch, also es ist halt nichts so da ist keine Story oder was auch immer. Ja, und sich halt wirklich das zu kultivieren und denn wenn wir immer nur uns die ganze Zeit dazu zwingen, irgendwelche Sachen zu machen, die irgendwie kacke sind oder wo wir denken, das müssten wir machen und uns durch irgendwelche Sachen durchzwängen und trainieren und bla 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 bla, dann ist es erstens mega liebe, äh, unliebevoll, so zu uns selbst und zweitens auch irgendwie in meiner Sicht einfach nicht so wirklich sinnvoll, weil alle Inner Voices sagen immer, mach einfach, was Spaß macht. <lacht> naja, okay. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall mega, was kommt, weil ich jetzt, ich bin jetzt auch ähm, ein Certified Inner Voice Facilitator und falls du da noch irgendwie so Fragen hast oder keinen Plan hast, wie du in diese Inner Voice kommen sollst oder was auch immer, schreib mir gerne, ich bin auf jeden Fall offen, da noch Folgen drüber zu machen, mache ich auch so oder so. <lacht> ist mein Podcast. Ich habe da Bock drauf und ich werde auch irgendwann Sessions anbieten und so weiter, aber da lasse ich äh, euch dann auch wissen, es euch wissen oder falls es dich mega interessiert und ein paar Infos haben möchtest, kannst du mir auch der diesbezüglich schreiben und dann kann ich ja schon mal schauen, ob es passt und ob wir vielleicht zusammenarbeiten. Wir werden sehen. Ich freue mich auf jeden Fall mega doll. Ich hoffe, dir hat diese Folge irgendwas gebracht, irgendwas in Perspektive gesetzt. Who knows? Und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich, dass ihr mir diese Anregungen geschrieben habt. Achso, nein! Ich muss noch ganz schnell einen Song auf die Playlist machen. Und zwar ist das Burn von Georgia Smith. Mega schöner Song. Geht es auch so ein bisschen darum, dass man die Gefühle immer nur so runterschluckt und sie nicht rauslässt. Passt also irgendwie ganz gut. Okay, that's it. Bis dann. Tschüss.